0: Dziś temat inspirowany naszymi wykładami, kontaktem z państwem przede wszystkim. A mianowicie dziś jako temat wybraliśmy sobie przerośniętą kolumnę Bertina.
1: No temat, który wydawałoby się jest na tyle banalny, że nie powinien sprawiać nam problemów. Ale problemy pojawiają się wtedy, kiedy brakuje nam pewnego rodzaju odwagi w podejmowaniu decyzji klinicznych dość trudnych, związanych z propozycją dalszej diagnostyki w wątpliwych sytuacjach, czy to aby jest na pewno
0: przerośnięta kolumna. Przerośniętą kolumną Bertina to już jest tak, że w większości przypadków jej obraz ultrasonograficzny jest obrazem bardzo oczywistym, ale jest kilka procent przypadków przerośniętej kolumny Bertina, która może wzbudzać duże emocje u ultrasonografisty na zasadzie trudnego różnicowania z rakiem nerki czy z guzem Wilmsa.
1: No bo to dotyczy przede wszystkim tych pacjentów, którzy trafiają na badanie USG z konkretnym wskazaniem oceny układu moczowego, bo jest jakiś niepokój, bo jest krwiomocz bo są dolegliwości bólowe, bo są nawracające infekcje, bo jest nadciśnienie, bo są najróżniejsze inne wskazania do tego, żeby ten układ moczowy dobrze ocenić. I wydawałoby się, że wszystko jest OK, poza tym, że w lewej nerce, w jej części środkowej widzimy coś, co wygląda jak klasyczna przerośnięta kolumna Bertina? Typowe miejsce, czyli lewa nerka, bo tam jest to dużo częściej obserwowane, typowa lokalizacja, czyli część środkowa, typowy obraz, czyli norma zmiana, typowe unaczynienie, czyli niczym nie odbiegające od pozostałego miąższu nerki, tylko pacjent nietypowy i wszyscy gryziemy się, co z tym pacjentem zrobić. Czy, mówiąc brzydko, olać sprawę? i stwierdzić, to jest wariant rozwojowy, czy być może ten pacjent wymaga mimo wszystko w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałeś, dalszej diagnostyki.
0: Do tych typowych obrazów ultrasonograficznych, o których powiedziałeś, dodajmy jeszcze to, że taka kolumna Bertina będzie modelowała echo centralne, a nie będzie modelowała zarysu zewnętrznego nerki. Odpowiedź na to pytanie, które zadałeś, wcale nie jest taka łatwa. Więc generalnie ja pamiętam w swojej pracy takich pacjentów, kiedy ich kolumny Bertina bardzo mnie martwiły i powiem więcej – po poszerzeniu diagnostyki o inne metody obrazowe bardzo byłem zdziwiony, że tak może kolumna Bertina niepokojąco wyglądać, że to był obraz, który przypominał raka nerki. Ja to mówię oczywiście u pacjentach dorosłych. Natomiast... My w ogóle musimy zdawać sobie sprawę, że kolumna Bertina nie jest równa kolumnie Bertina, że będą w naszej pracy zawodowej takie, które będziemy kierowali na dalszą diagnostykę. Nawet jak pacjent będzie diagnozowany z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego i znajdziemy tę zmianę zupełnie przypadkowo.
1: A no właśnie, bo to jest ta druga grupa pacjentów, gdzie my oceniamy nerki, nie spodziewając się specjalnie jakichś zmian ogniskowych, zmian patologicznych w obrębie układu moczowego i widzimy rzeczywiście cechy sugerujące obecność przerośniętej kolumny Bertina. Ale mamy pewne wątpliwości kliniczne, bo być może lokalizacja nie do końca odpowiada standardowemu obrazowi kolumny Bertina. Być może nie dajemy sobie rady z oceną Dopplerowską, co jak sam dobrze wiesz, wcale nie jest proste, żeby dobrze ocenić, przepływ w kolumnie Bertina i uznać, że na pewno on jest taki sam jak w otaczającym miąższu. I my o tym mówimy dlatego, żeby pozbyć nas wszystkich poczucia winy, że kierujemy pacjenta na dalszą diagnostykę. Dużo większym z mojego punktu widzenia błędem jest potraktowanie lajtowo pacjenta ze zmianą, która potencjalnie może przypominać zmianę łagodną, a będzie rakiem.
0: Ja sobie to w głowie ułożyłem w ten sposób. Jeżeli widzisz typowy obraz kolumny Bertina odnośnie lokalizacji, odnośnie obrazu ultrasonograficznego, izoechogeniczny z korą nerki, modeluje echo centralne, nie modeluje zarysu zewnętrznego i na pierwszy rzut oka od razu po kilku sekundach widzisz kolumnę Bertina, uznaj to z dużym prawdopodobieństwem za kolumnę Bertina. Ale jeżeli jest cokolwiek, to w tej pseudo-przerośniętej kolumnie Bertina się Tobie nie podoba, bo zwapnienie, bo to wcale nie jest piramida, którą tam widzisz, a widzisz tam na przykład część płynową, bo przerośnięta kolumna Bertina czy cudzysłowie będzie modelowała zarys zewnętrzny nerki, nie wahaj się posłać pacjenta na dalszą diagnostykę z bardzo prostego powodu. Jeżeli Ty masz wątpliwości, to to nie jest kwestia taka, że innych lekarz tych wątpliwości mieć nie będzie.
1: Oczywiście i z punktu widzenia też czysto praktycznego, biorąc pod uwagę lęk, który pojawi się u naszego pacjenta, biorąc pod uwagę też ekonomiczny punkt widzenia, dużo sensowniejsze jest wczesne wykonanie kontrolnego badania nazwijmy to rewizyjnego, takiego, które utwierdzi nas w przekonaniu, że jest to tylko wariant anatomiczny budowy nerki, niż kierowanie pacjenta na kolejne badania kontrolne, mnożąc koszty i mnożąc lęk u naszego pacjenta, nie rozwiązując jego problemu. Natomiast poza tym, co bardzo moim zdaniem rozsądnie ująłeś, że jeżeli ten obraz nie budzi na pierwszy rzut oka i po dokładnej ocenie naszego niepokoju, to możemy sobie to potraktować jako kolumnę Bertina i takiego pacjenta co najwyżej skierować na kontrolne badanie USG, po to, żeby sprawdzić, czy się cokolwiek zmienia, a we wszystkich pozostałych sytuacjach wykonać badanie uzupełniające na przykład tomografię komputerową, to jeszcze jest sytuacja związana z tym, że część zmian, które widzimy, wcale nie ma cech klasycznej kolumny Bertina, a my trochę zbyt łatwo wrzucamy ten obraz Zmian podobnych do kolumny Bertina do tego samego worka. Mam na myśli na przykład pacjentów z cechami przerwania ciągłości Hh centralnego, pacjentów z częściowym bądź całkowitym zdwojeniem układu kielichowo-miedniczkowego, gdzie ten obraz trochę na pierwszy rzut oka imituje nam przerośniętą kolumnę Bertina, ale w rzeczywistości wcale nią
0: nie jest. Tu mamy do czynienia z tym, że de facto widzimy dwa echa centralne. Ta nerka, w której to, o czym mówisz, czyli zdwojenie układu kielichowo jest często ma wymiary większe od nerki kontrlateralnej i możemy dopatrzeć się na wysokości tego przerwania ciągłości echa centralnego, takiego zaciągnięcia torebki nerki, choć nie zawsze to jest widoczne. Ale tak, bo my na początku skupiliśmy się o tym, żeby kolumna Bertina różnicować z rakiem, z guzem Wilmsa, a teraz skupiamy się na tym, że niekiedy to kolumna Bertina może przypominać nam ten obszar separacji echa centralnego Tak sobie to możemy powiedzieć. Skąd się w ogóle bierze ta kolumna Bertina? Ona się w ogóle bierze z embriologii, ona się bierze z tego, że to jest fragment energii, który powinien ulec częściowej resorpcji, kiedy ta nerka tworzy się z poszczególnych elementów. No i teraz jest pytanie kontrolować, nie kontrolować, opisywać, nie opisywać, no bo jeżeli to jest coś, co jest wariantem normy, to opisywać czy nie opisywać?
1: To jest też pytanie, na które ja sobie często próbuję odpowiedzieć, wykonując opisy badań moich pacjentów. Jakie będą dalsze losy pacjenta po umieszczeniu tego typu informacji? Z jednej strony, kto stoi po drugiej stronie tego skierowania, z którym pacjent do mnie trafił? Czy będzie rozumiał to, co napisałem? Czy będzie w stanie podjąć racjonalne decyzje kliniczne? Z drugiej strony, Trzeba wziąć pod uwagę też te osoby, które po nas usiądą do aparatu USG i wykonają badanie kontrolne z jakiegokolwiek, bądź innego powodu u naszego pacjenta i zobaczą tą kolumnę Bertina, której wcześniej nie opiszemy. Oczywiście te kolumny Bertina, które mają klasyczny obraz, nie, nie budzą jakiegoś niepokoju, są niewielkie, właściwie są takim wariantem, który często widzimy u naszych pacjentów. Ja pozostawiam bez uwzględnienia ich obecności w opisie badania USG. Ale jeżeli ta kolumna Bertina jest większa, wyraźnie widoczna, mówiąc w proze, rzuca się od razu w nasze oko, to opisuje, nawet podając jej wymiary po to, żeby następna osoba była w stanie się odnieść do tego, czy to, co widzi, jest czymś nowym, czymś większym, czymś, co zmieniło swój charakter, żeby było łatwiej podjąć decyzję, czy odpuścić, czy pokierować tego pacjenta
0: dalej. Odnośnie do tego, co powiedział mój przedmówca, jestem za, a nawet i przeciw. A mianowicie aż tak szczegółowo nie analizuję, kto kieruje i co ten kto, kto kieruje sobie pomyśli, ale bardziej wychodzę z tego założenia, o czym powiedziałeś na końcu swojej ostatniej wypowiedzi, że trzeba by opisać, sygnalizując, że jest to wariant normy, wariant rozwojowy, po to, że jak my nie opiszemy, bo my wiemy, że to nie jest nic złego, a ktoś się przypatrzy, że jest kolumna Bertina i opisze, to będzie wrażenie, że ta kolumna Bertina dopiero powstała w nerce po tym badaniu, po którym ona była opisana.
1: No i to mam na myśli, biorąc pod uwagę, co będzie, jak pacjent przeczyta ten wynik, albo kolejny lekarz przeczyta kolejny wynik badania USG u tego samego pacjenta, bo to jest trochę tak jak ze śledzioną dodatkową. Większość z nas w ogóle nie zauważa tych śledzion dodatkowych w znaczeniu takim, że nie umieszcza ich w opisie badania USG, bo co trzeci z nas te śledziony dodatkowe, pojedyncze, gdzieś w okolicy wnęki bo śledziony ma. W związku z tym traktujemy to też jako wariant rozwojowy poza pewnymi sytuacjami klinicznymi. Ale jak nie opiszemy, a ktoś następnie opisze, to pacjent ma wrażenie, że coś mu urosło, czego nie miał. Albo ten ktoś wcześniej wykonał źle badanie.
0: Kontrolować czy nie kontrolować kolumnę Bertina w USG Moim zdaniem nie, bo jeżeli ona Cię niepokoi, to niepokoi Cię w kontekście onkologicznym, czyli musisz poszerzać diagnostykę, a nie oglądać tą samą kolumnę Bertina za 3-4 miesiące, no bo gdy ją zmierzysz milimetr większą, to co, to pacjent będzie o milimetr chorszy, a o milimetr mniejszą to będzie o milimetr zdrowszy, no nie, no zdajemy sobie sprawę, że trzy miesiące to nawet raknerki za bardzo, aż tak się nie może, nie może powiększyć. Także ja jestem za tym, że generalnie nie czuję presji na kontrolę kolumny Bertina, bo jeżeli mam niepokój, to niepokój onkologiczny, który trzeba rozwiązać, wyjaśnić, a nie na takiej decyzji, że za cztery miesiące zastanowię się, czy nie zrobić tomografii komputerowej. A jak, ty jak
1: masz wątpliwości, to zrób od razu tą tomografię, czy A, rozważ to tego ją w najbliższym czasie. Tak, to ja się z tobą absolutnie zgadzam. Widzisz, rozmawiamy o rzeczach, które wydają się, czytając jakiekolwiek podręczniki opracowania, prace naukowe, tak banalne, że każdy przechodzi do nich do, na, po, na porządku dziennym. Tak? No jest kolumna Bertina, ok, coś tam sobie zróbmy, ale tak naprawdę, zobacz, rozmawiamy sobie już ponad 10 minut o tych kolumnach Bertina i właściwie dochodzimy do wniosku, że nie ma jakiegoś jednego konkretnego standardu postępowania, kiedy tych pacjentów pokierować na dalszą diagnostykę, kiedy ich obserwować, a kiedy odpuścić sobie jakiekolwiek badania kontrolne. To nie jest tak, że my znajdziemy w podręcznikach, w algorytmach postępowania odpowiedzi, na wszystkie nurtujące nasz na spytania kliniczne. To jest trochę tak, że do wszystkiego trzeba podejść ze zdrowym rozsądkiem i z pewnym własnym doświadczeniem klinicznym, opartym też na historii pacjenta. To, co powielokroć powtarzamy w naszych podcastach
0: i podczas naszych wspólnych spotkań. I trochę po to jest ten podcast, bo my sobie zdajemy sprawę z tego, że przysięta kolumna Bertina opisywana jest w każdym podręczniku. Nie jest jakimś szałowym, niepokojącym obrazem, ale będąc ultrasonografistą, ba! Będąc lekarzem praktykującym, czasami widzimy pacjentów, którzy z powodu kolumny Bertina gdzieś tam sobie cyrkulują po systemie ochrony zdrowia.
1: Tak, i mają kłopot wynikający z tego, że zrobili sobie
0: po prostu badanie USG. Podobnie jest ze śledzioną dodatkową, podobnie jest ze zwapnieniem w wątrobie, podobnie jest z zespołem dziadka do orzechów i z
1: mnóstwem innych zagadnień, do których pewnie od czasu do czasu będziemy wracać, chociażby po to, żeby troszkę
0: pojączyć w tym, co wydaje się być oczywiste, a
1: czasem może być pułapką diagnostyczną.
0: Pozdrawiamy i życzymy sukcesów nie tylko na polu układu moczowego. Do usłyszenia. Do usłyszenia.